0: Aujourd'hui, podcast exceptionnel. Yann est un ingénieur qui a fait un master à HEC et il va tout nous raconter avec deux interviews. Une, la première il y a deux ans, avant son entrée au master, et une autre ce mois-ci, alors qu'il vient tout juste d'en sortir. Cette vidéo a donc pris plus de deux ans à produire, et on va tout aborder. Pourquoi est-ce qu'il a fait un master à HEC plutôt qu'un billet Combien ça coûte réellement Comment s'est passé le processus de sélection Et ensuite, comment est-ce que ça s'est réellement passé Combien d'heures par semaine quel type de cours Quelle organisation Bref, de discussions passionnantes, notamment si tu te poses par exemple des questions sur ton orientation, si tu hésites à faire un master ou un MBA dans le futur après une école d'ingénieur. Et ce qui est vraiment cool, c'est que Yann nous répond sans langue de bois. Donc, je compte sur vous pour être le plus sympa, le plus bienveillant possible dans les commentaires et je vous souhaite une excellente écoute pour ce podcast de discussion d'ingénieur. On commence avec le parcours de Yann pour mieux comprendre ses intentions futures. Et vous trouverez en description et en chapitre les timestamps correspondant à chacune des questions qui est posée et aux deux interviews principales, celle d'il y a deux ans et celle faite il y a un mois. Tu es ingénieur en construction, tu es sorti d'école il y a dix ans déjà. Et maintenant, ça tu oui, as ça... <rire> 11 ouais. ans. Ouais. Très bien, il y a 11 ans. Et tu envisages maintenant de faire un master en innovation et entrepreneuriat à HEC. Euh, donc, merci d'être venu pour en parler. Ce que je peux te demander pour commencer, c'est quel est ton parcours en résumé et surtout... Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ce Master en Entrepreneuriat et Innovation Oui, euh, alors mon parcours, j'ai fait mes études
1: d'ingénieur en France, direct après la fin de mes études. Je suis parti en Australie euh, en tant que VIE, donc le VIE était en fait mon stage de fin d'études. À la base j'étais ici pour un an, j'ai adoré le pays, euh, mon entreprise m'a embauché, donc du coup, je suis resté. Et là ça vient de faire 10 ans que je suis en Australie, donc j'ai changé d'entreprise entre temps mais j'ai travaillé en gros euh, 9 à 10 ans dans la construction, toujours dans le même domaine. Donc par quel type de poste tu es passé euh, en construction euh, Donc je commence avec Site Engineer, Project Engineer, euh, Ingénieur Travaux et maintenant je suis chef de projet, Project Manager et même le sujet du poste n'a pas changé tant que ça, mais c'est le type de projet qui a beaucoup changé euh, en 10 ans. Est-ce que tu es passé de quel type de projet par exemple à là où tu en es maintenant donc, dans ma... Boîte d'avant, euh, qui était frécinée, donc via le groupe Vinci, j'étais sur un très gros projet, plusieurs centaines de millions d'euros, euh, il y avait une vingtaine de personnes sur le projet, donc j'étais une personne parmi d'autres. Maintenant, dans enfin, ma boîte actuelle, euh, boîte plus familiale, je fais des projets plus, euh, plus petits, et en gros on a des plus petites teams et
0: euh, c'est euh, assez différent dans l'ambiance et dans la façon dont s'est organisé. Et donc après, euh, ces projets où es passé, donc gros projets, petits projets où tu gères beaucoup plus de choses, j'imagine, par toi-même, Qu'est-ce qui te fait te dire, j'ai envie de faire un master en innovation entrepreneuriale es D'où est-ce qu'elle vient cette, cette démarche euh, Ça vient surtout, de envie de vouloir changer de domaine complètement.
1: Ouais. Il euh, faut avouer que je pense que ce, ce type de master, pour le, Si je voulais rester dans la construction et faire carrière dans la construction, ça aurait pas servi à grand-chose. Mais j'ai l'impression que après 10 ans, quasiment, je me sens bien de dire ça. <rire> euh, j'ai l'impression que... Voilà, J'ai envie de passer à autre chose, de faire quelque chose d'autre de ma vie. Euh, dans la construction, j'ai l'impression que la carrière est un peu toute tracée. Euh, si je restais, je pourrais devenir directeur de travaux, gérer des projets de plus en plus gros, etc. Mais je ne sais pas si c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. L'idée, c'est que j'ai toujours eu dans le, derrière, dans le fond, de, derrière ma tête, euh, l'idée de vouloir travailler pour moi-même et avoir ma, ma propre entreprise, mon propre business. Mon problème, c'est que je n'avais aucune idée de par où commencer. Ouais. Euh, et du coup, c'est de là que l'idée de faire un master est, est venue petit à petit. Euh, ça a plusieurs avantages hein, pour moi de master. C'est, un, de me donner des bases en termes de côté business. Dans la formation ingénieur, on a quand même quelques bases aussi en business, économie, finance, etc. Mais ça va pas très profond. Et euh, tout ce que j'ai appris pendant ma carrière, c'est applicable à uniquement une seule industrie, j'ai l'impression. Euh, le Master pourrait me donner quelque chose de plus, euh, une vue un peu plus globale. Et la seconde, le second avantage, euh, je pense, c'est de rencontrer des gens, euh, de faire un réseau et de rencontrer des gens qui ne sont pas du tout la même industrie que moi, qui ont des, euh, des backgrounds complètement différents. Et euh, je pense que ça peut aider à
0: bah, trouver des idées, innover euh, et, et se lancer en gros. Donc presque en fait se lancer Peut-être même avec les personnes du master pour faire des premiers projets ou euh, avoir une... Voilà, donc le, ce master-là en particulier, donc, euh, il, a, il est plus de la moitié. La seconde
1: moitié est basée sur le fait de réaliser un projet concret, euh, en groupe, donc avec euh, d'autres gens du master. Du coup, en ayant parlé avec des alumni etc. Euh, a priori, oui, c'est un vrai projet, c'est pas quelque chose
0: de théorique que tu fais euh, D'accord, juste avant de continuer sur le master parce que ça m'intéresse beaucoup, juste pour sur la recherche avant de venir à ce master en particulier. Donc là, tu dis, je veux développer mon réseau, potentiellement rencontrer d'autres personnes, je veux aussi acquérir des bases beaucoup plus solides et transverses en termes d'industrie, plus que l'industrie spécifique. Comment est-ce que tu as trouvé ce master spécifique Comment est-ce que tu t'y prends dans tes recherches au début Ou est-ce que tu as cherché Parce que c'est un master en innovation entrepreneuriale, il y a aussi des MBA dont on est plus familier avec mon étudiant était euh, regarder ce, cette, cette pléthore d'options et qu'est-ce que t'as choisir celui-là en particulier euh, Excellente question, j'ai regardé beaucoup
1: d'options effectivement, les MBA, les masters, euh, tout ce qui est, il euh, y a plus, même des basseurs, c'est très, très vaste. Euh, bien... Ce que j'ai fait, je pense que j'ai parlé à plusieurs personnes qui ont fait des MBA ou qui ont fait des, euh, des masters, j'ai d'avoir le, le plus de feedback possible, après je fais beaucoup de recherches Google, euh, j'ai eu beaucoup de trucs, euh, C'était pas en Covid donc j'avais plein de temps. <rire> ouais, ouais. Et après ouais, tu commences à regarder les, quand dit les rankings, euh, voir quels sont les, ceux qui sont le plus cotés, les moins cotés, euh, les prix. Et ouais, un des feedbacks que j'ai souvent eu sur les NBA, c'est que bon, comme on gros il y a une dizaine de NBA qui sont très reconnus au niveau mondial et après il y en a des centaines d'autres qui existent. et bon, Le feedback qui arrive le plus souvent c'est que si on ne fait pas un des meilleurs NBA dans le monde ça ne sert pas à grand chose. Euh, en, termes de contenu, en termes de contenu, ils sont un peu tous pareils, mais évidemment la qualité de l'enseignement est toujours meilleure dans les MBA. Et en termes de réseau, évidemment, euh, et en termes de faire progresser sa carrière derrière, c'est presque une, euh, un, gasp, un gaspillage d'argent, un waste-up. De faire des MBA qui sont moins cotés que euh, les plus cotés. Ouais, le retour sur investissement n'est pas, est pas énorme. C'est ça, ouais, c'est ce que je veux dire. <rire> et à côté de ça, tu as les masters qui en général sont un peu moins chers, qui
0: sont moins reconnus aussi. En, en termes de prix, je peux avoir un range. Euh, ce que j'ai compris des MBA, c'est quoi Ça va être 20 000, 30 000 l'année ou je suis vraiment off ou euh, 20 000, 30 000, c'est des moins chers, ouais. D'accord, <rire> très bien. Donc c'est combien un MBA et un master pour, qu pour quelqu'un qui regarde les vidéos et qui ne sait pas tout ça Ça peut être combien à peu près Je pense que les MBA en euros, ça peut aller de 20 000 à 90 000. 90 000 Ouais. <rire> putain,
1: 30 000. Je crois que l'INSEAD, c'est 90 000. Wow, ok. Harvard, euh, c'est encore plus.
0: Harvard, c'est genre 200 000, mais c'est censé être le meilleur. Oh, ouais, ok. Je me suis appris, je savais pas que c'était aussi cher. Je pensais que c'était vraiment dans les. Même Harvard, je me disais, c'est 20 000, mais en fait, c'est une fois plus. Non.
1: Wow. Pour toute la scolarité, ça dure que deux ans. Ouais. Non, INSEA, euh, c'est
0: 15 000. Mmh. D'accord, donc ouais, entre 30 et 200 000, pour, euh, ah, non, deux, entre 30 et 80, 90 pour, ouais. Ouais. Et un master, c'est plutôt dans les.
1: Plus, entre peut-être entre 10 et 50 000. D'accord. Euh... Et c'est un an à deux ans aussi,
0: ou c'est un an seulement les masters
1: Il y a un peu de tout. T'as as, t as qui sont accélérés en six mois, t'as en qui sont en un an non, non, et demi, t'as un qui sont en trois ans part-time. Euh... Il y a un peu de tout en termes de durée. Et... et... En termes de prix aussi, ça dépend beaucoup. Les universités anglo-saxonnes sont généralement beaucoup plus chères. Euh... Les universités européennes non anglaises sont généralement un peu moins chères. Tu regardé aussi du côté de l'Asie ou pas du tout Non, je n'ai pas regardé l'Asie, je regardais
0: ouais, tout ce qui était quasiment partout en Europe et euh, l USA, l Angleterre. Et donc, je... donc après, tu, comment est-ce que tu as fait le choix tu as, as les 10 premières, donc c'est plutôt ça que tu regardais, parce que j'ai compris. Et oui. après, le choix entre MBA et Master. Donc le MBA, ils ont, toujours, ils ont tous
1: une, euh, une composante entrepreneurship qui est un peu ce qui m'intéressait moi. Tout le côté business des MBA. C'est plus axé pour les gens qui, à mon avis, veulent euh, faire carrière dans les grands groupes et arriver à des signes en qui C'est pas forcément ce que moi je recherchais pour… Euh, c'était pas vraiment mon objectif. Et du coup, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer beaucoup plus pour faire un MBA si la moitié du, de l'intérêt du MBA, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, en gros. Si, euh, en oh, c'était mon raisonnement, je vais, je vais payer très très cher et ça va m'apporter beaucoup de réseaux, ça va m'apporter euh, beaucoup de connaissances dans le but, de et beaucoup de reconnaissance surtout, dans le but de devenir un CEO d'un gros groupe d'un senior manager d'un gros groupe. Mais c'est pas vraiment ça que je veux faire du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup Après, t'as des gens qui font aussi des MBA et qui finissent entrepreneurs derrière, mais... Euh, et le réseau aide aussi pour ça. Mais... Voilà, je me suis dit, j'ai fait, fait un une analyse de retour sur investissement comme je disais, et je me suis dit que je peut-être rester du côté master et du coup
0: plus prendre un qui focus sur le côté entrepreneur euh, innovation qui est vraiment ce que je recherche en gros. Non, ça fait sens et puis en plus donc, HEC est toujours dans la liste des 10 établissements qui sont quand même très connus niveau Et voilà
1: HEC a quand même un grand nombre qui est très reconnu à l'international, elle en encore plus. Euh, du coup, et qui a. Donc, le Master, même si c'est un Executive Education, c'est pas le HEC Grande École, ça ouvre quand même les portes du réseau HEC Alumni. Euh, donc, ça va être pas mal d'avantages aussi. Ça va être plusieurs avantages du MBA sans vraiment être un MBA. Et euh, bon, ça reste cher par rapport au, au prix moyen des Masters en France, j'imagine, mais par rapport au, au prix des Masters anglo-saxons, etc.,
0: c'est euh, quand même assez abordable. On tu, dis, ouais, je, tu dis, bon, ça, ça, peut, ça peut valoir le coup. Et donc, voilà, ça peut valoir le coup. Donc là tu identifies donc tu as postulé uniquement à ce master Ouais. Comment ça se passe Quand tu postules à un master, qu'est-ce qu'il te demande euh, je... euh, Celui-là n'était pas trop difficile, euh,
1: des... il nous demande d'écrire des essais. Donc en gros il y, a... y a 7 questions je crois et il fallait répondre en 1200 mots, 300 mots chacun. Euh, C'est des questions sur pourquoi vous voulez faire ce master, euh, parlez-nous. Dans votre vie professionnelle, jusqu'ici, qu'est-ce que vous avez, euh, euh, qu avez acheté Racontez-nous un succès, racontez-nous un échec, un peu comme maintenant passé en en quelque sorte. Ouais. Euh, tout par écrit. Et donc il y a les essais, il y a évidemment, il faut envoyer un CV, il faut envoyer euh, euh, des détails sur euh, ce que vous, où est-ce qu'on vit. Euh, donc celui-là était international, donc il cherche des gens qui ont un profil international. Donc le fait que je sois français, mais que je vis dans l'Australie, ça l'a et il demandait une vidéo de motivation, où il fallait faire une vidéo de 3 minutes où bah, tu enfin hein, t'expliques qui t'es, pourquoi tu veux faire le master
0: et, euh, et qu'est-ce que tu vas apporter à la, à la promo s'ils si, si te prennent. Ça c'était ce qu'on avait parlé à l'époque, parce que la vidéo c'est quand même assez original, c'était pas forcément ce que tu avais fait avant. Mm. Euh, quand, euh, des anecdotes de tournage là-dessus ou comment est-ce que ça s'est passé de faire une vidéo de promotion, euh, de, ouais, de motivation pour euh, ce master justement Ouais, bah d'abord
1: on a fait. Enfin, J'ai fait avec ma copine Alicia qui m'a beaucoup aidé. Euh, d'abord on a fait un script, en gros par écrit, euh, tu lises tous les points que, que tu as envie d'aborder et que tu, veux, que tu veux raconter. Puis après, tu essayes de parler sur le script comme ça, et puis tu te rends compte que en fait as 10 fois trop de trucs à dire et ça va jamais rentrer en 3 minutes. Euh, et donc du coup après tu commences à réélever ton truc et à juste focus sur le principal. Et une fois que tu as vraiment ton, euh, ton squelette de truc vraiment important que tu as envie de dire, euh, là, tu commences à réfléchir à, à comment tu vas le phraser, le... Ouais, ouais, c'est phrase, <rire> le... ouais. le... le... merci. Tu essaies de trouver les, les formulations qui vont le plus plus pas bah, pour les gens qui le regardent. Et un truc important qu'on s'est dit aussi, c'est qu'on voulait pas que ce soit boring pour les gens à regarder, et on voulait qu'il y ait une petite touche un peu spéciale. Du coup, on a fait plusieurs plans dans plusieurs endroits, euh, moi je voulais jouer la carte du, euh, de l'ingénieur du coup parce que c'est pas ma soeur où ils ont forcément beaucoup d'ingénieurs Je voulais jouer la carte d'un ingénieur qui fait de la construction, etc. On m'a fait des plans euh, où j'avais mon, mon casque de chantier, dans mon bureau de chantier, etc. Ça que être me pour que je puisse illustrer <rire> <rire> Ouais, tu veux prendre un screenshot hein. euh, Donc voilà, et, et puis après le montage. Une fois qu'on fait plusieurs... Euh, en gros, tu fais ton plan, tu prends tu fais une prise pour... Euh, Enfin, tu fais plusieurs prises pour chaque plan, jusqu'à ce que tu arrives à dire ce que tu as envie de dire sans bafouiller, etc. Puis après, tu fais un petit montage, tu
0: mets tout ensemble. Donc, tu fais tout ensemble, tu envoies la vidéo de motivation, tu as les 7 questions qui ont été répondues en 300 mots chacune, tu as ton CV. Qu'est-ce qui se passe ensuite C'est des euh, analyses et ils ne jamais Ou en vrai, tu vas parler avec eux quand même Comment ça se passe la suite En fait, j'avais parlé avant. Euh,
1: donc avant de me lancer dans tout ça, euh, en gros tu leur envoies un, une expression of interest, tu leur dis je suis intéressé pour le master. T'as une personne qui t'appelle, euh, là tu commences à discuter de ton profil, euh, c'est très informel comme discussion mais c'est quand même un petit peu un entretien parce que la, la personne essaie de savoir qui t'es, est-ce que tu vas être un bon fit pour le master. Puis toi, en même temps tu peux leur poser des questions à eux, voir s'ils vont être un bon fit pour toi et je pense qu'à l'issue de cet, en, ce, cet entretien informel, ils ont déjà une petite idée de si oui ou non euh, ils vont prendre d'ailleurs elle m'a dit à la fin, elle m'a dit
0: je vous encourage fortement à appliquer. On n'a pas du tout parlé du nombre de candidats, mais c'est déjà quasiment à la fin, c'est peut-être combien par promo et il y a combien de personnes qui doivent appliquer Vu que celui-là c'est un master 100% online, ils sont moins limités en termes de nombre
1: de promos. Ils m'ont dit qu'ils avaient une centaine de personnes par promo, mais ils sont en train de grossir à chaque promo de plus en plus. Ça fait que 4 ans je crois qu'elle, existe, c'est pas très bien. Mais du coup, ils ont moins, ils ont pas, ils ont pas de quotas. Hein. S'ils ont 150 bonnes applications, ils vont prendre ouais. 150. Ça fait sens qu'elle puisse te dire une réponse tout de suite, c'est pas... Voilà, ça, ils m'ont donné une réponse tout de suite, elle m'a dit, en gros, elle me fait comprendre que si je faisais pas n'importe quoi sur l'application, ça va aller. Voilà. Euh, Donc j'ai quand même fait l'application sérieusement après. Mais, euh, mais c'est pour ça aussi que je me suis pas embêté à, faire, à en faire d'autres à côté. Parce que ça prend quand même beaucoup de temps d'écrire tous les essais. Ils sont tous un peu pareils, ils ont tous des essais. Parce il y en a beaucoup qui monde des vidéos aussi. Euh, il y en a qui plus ou moins de, de détails dans les essais, etc. Je sais que pour les gros MBA comme INCEL et tout, c'est beaucoup plus... Euh, euh, encore beaucoup plus lourd en termes d'essais, c'est beaucoup plus long, il faut raconter beaucoup plus de choses euh, sur sa personnalité, etc. Euh, tiens, je vais mentionner les lettres de recommandation, s'il faut des lettres de recommandation. Deux, trois, je me euh, Deux, ils en ont demandé. Euh, donc deux. de ton employeur ou de ancien employeur en général, et si tu sors juste de l'école, euh, un professeur, ça marche aussi. Mais, euh, mais c'est quand même des masters qui sont faits pour les gens qui ont à peu près 5, 5 à 10 ans d'expérience professionnelle. Donc c'est assez rare que les gens n'aient pas un employeur à... Mais bon, dans ce... Donc voilà, certains billets les lettres de recommandation aussi, ça, ça doit être des trucs très très longs Dans mon cas, c'était assez simple, j'avais trois petites questions, ils devaient juste écrire peut-être 150 mots dessus. Euh, c'était pas trop, euh, trop embêtant pour mon employeur. Il a réussi à faire ça assez rapidement, ça allait. C'est sûr qu'on si demande à l'employeur de faire une lettre de deux pages, c'est un peu toujours plus relou. C'est ça, oui. <rire> Surtout aussi, si tu lui dis, dit, bah, écoute, tu fais moi une lettre de deux pages, et après je vais partir pendant un an,
0: et tu ne pourras pas... Je ne travaillerai plus pour toi. <rire> Surtout si c'est un bon peu entrepreneuriat peu. que tu veux derrière, pourquoi tu fais ça, pour faire une entreprise C'est ça. Donc là, tu fais tout ce processus, tu envoies, tu as une réponse positive en quelques semaines, Quelques semaines, oui, c'était 3-4 semaines, peut-être. Très rapide dans l'ordre des choses. Maintenant, on est arrivé à l'étape où... Tu vas commencer dans combien de temps maintenant Dans un mois...
1: Ah oui, c'est ouais, vrai, mi juin. Ouais, on, a bien, on a bien terminé, je pense que c'était un peu
0: longtemps. <rire> Parce qu'on est deux ans après la première vidéo. Qu'est-ce que tu en penses maintenant, en 2023, du Master Innovation et Entrepreneuriat que tu as fait à chaussée
1: mm. Oui, effectivement, j'ai fini il y a six mois. Donc, le Master durait un an et demi en tout. Euh, c'était globalement une bonne expérience. Euh, j'ai l'impression d'avoir appris ce que j'avais besoin d'apprendre, enfin ce pourquoi je m'étais inscrit au master. J'ai un peu l'impression de faire, enfin j'ai l'impression de faire partie du réseau Alumni maintenant euh, de HEC, donc euh, ce qui n'est pas rien. C'était un peu mes... deux de mes objectifs principaux, le troisième étant, euh, si je me rappelle bien, tr... euh, quand je suis rentré dans le master, un de mes deux objectifs principaux c'était de trouver une idée de start up à lancer, et trouver une team avec qui la lancer. Et bon, ça, par contre, ça n'a pas débouché, mais globalement, sur les autres objectifs qui étaient d'apprendre les bases de l'entrepreneuriat euh, et de rencontrer des gens intéressants, là, c'est 100%
0: atteint. 100% aussi, donc content euh, overall Donc, euh, dans l'ensemble, content. Ok, bah, on va aller en profondeur dans, dans ça. Je vais te montrer quelques extraits de ce que tu nous avais dit il y, a, il y a deux ans. Donc, si on revient sur comment ça s'est passé, on a fait le premier podcast au moment où tu allais entrer dans la formation, donc à peu près un mois avant. Un mois avant, oui, je
1: commençais début juin. Ouais. 2021.
0: Et après 2021. Combien de temps ça a duré Combien ça se structure S'il y avait des trimestres, des semestres Temporellement, ça s'est structuré Oui,
1: ça s'est structuré en il y avait deux phases, euh, qui faisaient à peu près moitié-moitié. Et donc la première phase, c'était seulement des cours théoriques. Et la deuxième phase, c'était une phase projet, où euh, on... le nombre de cours théoriques était divisé par deux, et l'autre moitié du temps, on, se... on était censé se, focus, se focaliser sur le projet. Les cours théoriques étant euh, tout 100% en ligne, donc les cours théoriques étaient euh, préenregistrés par les professeurs de HEC. La plupart sont des cours qui sont aussi donnés en live à HEC par les mêmes professeurs. Et chaque cours durait à peu près quatre semaines. Donc en gros, il y avait quatre modules avec des, un peu comme des cours d'université où il y a des devoirs à rendre toutes les semaines, et où on est noté, et, euh, avec des examens à la fin. Et donc, pendant la première phase, on a eu une dizaine de cours on avait deux à la fois, en
0: général, quasiment tout le temps. Ça fait, et ça fait combien d'heures par semaine de travail, à peu près, ça Ça
1: faisait à peu près 20 heures de travail par semaine, en moyenne. Après, c'était assez variable. Il y avait des semaines faciles où ça allait, il y avait des semaines très lourdes où il y avait beaucoup plus. Mais en moyenne, je dirais à peu près 20 heures.
0: Et donc toi, tu l'as fait en parallèle de ton travail
1: Non, j'avais quitté mon taf à l'époque. Au euh... tout début aussi Ouais. Ok. Ouais. J'ai un peu coordonné le moment où j'ai arrêté de travailler avec le moment où j'ai commencé le master. Euh, donc pour moi ça allait, j'ai réussi, c'était pas du tout un problème de, de caler 20 heures par semaine pour faire ça, euh, mais par contre il y a pas mal de gens dans la promo qui travaillaient euh, en parallèle, il y en a même qui étaient jeunes parents ou père-mère de, père, de famille, euh, eux ils galèrent un peu plus.
0: D'accord, ah ouais, et c'était tous les... les cours les uns après les autres, enfin, deux par deux par deux par deux euh, ou est-ce qu'il y avait un peu des trous au milieu qui permettaient de récupérer pour quelqu'un qui était justement parent, qui avait des oui, deux semaines pour… Euh...
1: il y avait un trou en août, je me rappelle, parce que je pense que comme partout en France, HEC, tout le monde ferme en août, il n'y a pas de support, il n'y a plus rien en août, du coup, il n'y a pas de cours en août. Euh, après, il y avait une pause à Noël aussi et c'est à peu près tout.
0: D'accord. Et les cours en... sur le campus d'HEC Paris, mais en anglais Et tout était en ligne enfin, cest les cours étaient donnés à HEC Paris, ils étaient et ensuite, vous y avez accès en ligne, c'est ça ou... euh, C'était un cours enregistré, en fait. Oui, enregistré, un... ouais, ça. Mais c'est un, un professeur qui parlait à une caméra, quoi. C'est pas... D'accord, c'était pas en C'était pas en amphi, non D'accord, ok. Ah, parce que comme tu as dit que c'était fermé, je pensais que c'était des cours qui étaient faits en, en live, mais en fait, non, c'était pré-enregistré. Ouais, en
1: gros, ouais, c'est un peu la même structure des cours qui sont donnés en live aux, aux étudiants en live sur le campus de Paris. Mais, euh... mais là, oui, ça a quand même été conçu pour être en ligne, et ça a été délivré en ligne face à une caméra, quoi.
0: Je nous avais dit quelque chose la dernière fois sur les cours, sur ce à quoi tu t'attendais. Euh, alors, c'était à 21h30, minutes, 21 minutes je vais te montrer l'extrait.
1: Euh, je jamais fait de formation 100% online. Moi, je suis habitué à aller en amphi et écouter le prof, et après faire des exercices et faire des travaux de groupe euh, en groupe, dans une même pièce. Euh, mais là, euh, ouais, surtout avec Covid, je ne sais même pas si on pourra rencontrer physiquement les gens euh, du tout. Euh, donc, ça va être intéressant. Je ne sais pas à quel point il y aura une vie de promo ou pas. J'ai quand même contacté quelques alumni qui ont fait le, le programme il y a quelques années, Ils m'ont tous dit que c'était quand même très sympa, qu'effectivement ce n'était pas comme à l'université où on est tous ensemble sur un campus, mais quand même ils arrivaient à, à créer des liens avec les gens.
0: Alors, là on voit qu'il y a un peu d'appréhension quand même mmh. sur euh, les, les cours en ligne et, et les rapports avec les autres personnes. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé au final de, cette, de la structuration qu'il y avait Est-ce que la vie, la vie euh, de master ou euh, enfin, avec les autres euh, étudiants, comment c'était euh, au final, ça se faisait,
1: ça se faisait bien. Ça, ça... Après, ce n'était pas, pas du tout la même expérience que j'avais eue en tant qu'étudiant euh, quand j'avais 20 ans euh, sur le campus, où il y avait des soirées, où il y avait des, de l'animation euh, en live. Mais là, il y avait quand même pas mal de communication entre les gens, surtout pendant la première phase, donc avant qu'on commence le projet, parce que tout le monde était un peu en mode euh, networking, euh, tout le monde essayait de rencontrer tout le monde euh, j'ai fait beaucoup de catch-up euh, sur Zoom. Il n'y a quasiment pas eu de rencontre en personne, par contre. J'ai juste profité des moments où j'étais sur Paris, parce qu'il y a pas mal de gens, quand même, enfin, pas mal, quelques-uns qui étaient sur Paris aussi. Donc, chaque fois que j'étais sur Paris, j'en profitais pour en rencontrer face à face. Mais c'est une grosse minorité de la promo, là, le, tous les autres étant un peu éparpillés partout dans le monde. Les autres, je ne les ai jamais vus en vrai. Je les verrai en vrai pour la
0: première fois, la Graduation, dans, dans, dans un mois. Ah, c'est ouf. <rire> Et comment ça se. Ça Tu arrives dans un cours, donc il y a un professeur, il y a des vidéos en ligne, mais vous allez les regarder à des créneaux spécifiques. Comment on fait pour avoir ces interactions justement par Zoom si vous êtes partout dans le monde avec les décalages de fuseaux horaires
1: Alors non, il n'y a pas de créneau spécifique. Chacun euh, les regarde quand il veut. En revanche, il y a une deadline toutes les semaines. À la fin de la semaine, tu devais rendre un quiz et tu devais rendre un, en général un, un essai ou un assignment. Donc en gros, tu t'organisais comme tu veux dans la semaine, mais il fallait que tu rendes les, deadlines, euh, rendes les assignments avant la deadline toutes les semaines ou toutes les deux semaines en fonction des cours, il y avait aussi une euh, live session où le prof était là en live si on avait envie de lui poser des questions et euh, pour qu'il ou elle réponde euh, aux questions en live. Et il s'arrangeait pour que les créneaux soient un coup le matin, un coup l'après-midi en France, pour qu'un coup les gens euh, en Amérique puissent être là et un coup les gens en Asie puissent être là et qu'on ne les rate pas tous. Et évidemment, c'est euh, aussi enregistré, donc vous pouvez voir l'enregistrement le, après. Ouais.
0: Et comment vous êtes pour vous parler Vous étiez sur un groupe Discord, sur un groupe team, On avait Slack. Un...
1: Ouais. Slack Groupe Slack. Mmh. Et c'était le principal moyen de communication. On avait aussi un email, mais on ne l'utilisait pas trop.
0: Surtout Slack, oui. Et c'était combien de personnes au total Il y avait 100 personnes dans la promo. Oh, C'est cool. C'est une belle promo. Euh, C'est pas mal de faire des groupes derrière. C'est pas mal de monde. Mmh. Le... Après la vie étudiante, on avait parlé d'un de... sujet. Ah oui. Le type de cours et de projet. Euh... Quels étaient les les thématiques qui ont été abordées. Donc, tu m'as dit qu'il y avait dix cours principaux sur la première partie. Oui. Est-ce qu'il y, y avait des essais à faire ça, ça ressemble à quoi grosso modo Quelles étaient les thématiques principales et le type d'essais que tu avais à faire Alors, Les cours étaient
1: assez bien structurés. Ça suivait un peu le, le parcours d'un entrepreneur qui crée une entreprise. Donc, ça, au début, il y avait tous les cours qui parlaient de euh, trouver une idée, développer un, euh, trouver un besoin, développer un produit. Euh, donc, au début, c'était plein de cours sur euh, créativité, sur design thinking. Euh, et après, c'était plus euh, développement de produits. Et plus on avançait, plus c'était plus dans l'opérationnel, et dans, le, dans la scalability, dans le, le financement, etc. On a eu des cours sur... Euh... Je vais le faire en anglais, parce c'est tout, tout en anglais. Organis organizational design. Euh, on a eu des cours de stratégie marketing, des cours de euh, operations, scaling up operations. Puis sur la fin, on avait tout ce qui était private equity, venture capital, ce genre de choses. Donc très business focus et très ouais. euh, appliqué à, au parcours d'un entrepreneur, euh, du, de trouver son idée, euh, à la développer, à la valider, à scale up et à revendre son, son entreprise derrière. Quoi. Donc le, tout le life
0: cycle d'un entrepreneur. Et par rapport au projet, sinon, vu que c'était innovation et entrepreneuriat, mmh. euh, je vais te faire écouter ensuite ce que tu as dit à ce moment-là du projet justement que vous alliez porter sur la deuxième partie du training. Mais est-ce que les gens qui venaient parmi les 100 personnes, combien il y avait déjà une idée très fixe de ce qu'ils voulaient faire et combien étaient plus Comme toi, en disant j'ai des compétences à apporter, j'aimerais me lancer, mais je n'ai pas encore de projet défini. Ça, ça, ça ressemble à quoi à peu près
1: La plupart des gens étaient comme moi. Tout le monde était assez ouvert. Personne n'avait vraiment une idée bien arrêté de ce qu'ils voulaient faire exactement. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle ils faisaient le programme. Il y a même des gens qui comptaient pas spécialement lancer une entreprise, qui faisaient ça parce qu'ils avaient des rôles en R&D ou en innovation dans leur entreprise. Et ça les aidait aussi à développer de nouvelles idées en interne dans leur entreprise, sans avoir forcément l'intention de, de le créer une boîte à leur, leur propre boîte derrière. Et ouais, puis il y, y avait aussi des gens qui étaient là juste pour apprendre des choses. Les gens qui adorent étudier... Et, Apprendre des nouvelles choses et qui sont intéressés partout.
0: Ok, bon, bah, c'est pas mal C'est
1: un peu les profils.
0: Mmh. Cool. Mais principalement, on ouais, a des
1: personnes Il y a principalement sont... des gens un peu comme moi qui se disent euh, qui avaient 10 à 20 ans d'expérience euh, en entreprise et qui se disaient euh, j'ai envie de, de me lancer, faire quelque chose d'autre, mais je ne sais pas trop quoi. Du coup, euh, je vais faire ça, rencontrer des gens et euh, avec un peu de chance, j'ai trouvé une idée. Non,
0: enfin là. Et une équipe. Ce que vous allez avoir fait pendant la deuxième partie mais avant ça, on va te faire écouter euh, le, ce que tu pensais du projet, justement C'est à quoi tu t'attendais. Alors, 2508, laisse-moi te trouver ça. Hop, Mon hop.
1: principal problème, c'est que je n'ai pas de projet précis, parce que si on avait un, je pense que je serais carrément allé dedans à fond. Et je me dis que l'avantage d'être dans un groupe de 100 personnes qui vont chacun avoir des idées, etc., peut-être qu'on va pouvoir, à force de parler d'échanger, on va pouvoir trouver une idée et euh, trouver des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui ont les mêmes, les mêmes attentes et qui. Euh, et euh, former un groupe et voilà. Et en gros, faire, euh, faire pousser une idée euh, de,
0: de ce genre de, de contexte. Et on voit que tu étais cohérent jusque bout parce que c'est ce que tu <rire> <rire> nous dis aussi, ça c'est bien. Euh, la, la question que j'ai pour toi, c'est quand on part de cet état justement, où tu es ouvert, mm. comment ça se passe la création du projet C'est un projet à plusieurs, donc qu'est-ce que tu peux nous raconter Comment se passe cette deuxième partie de ouais. master
1: ouais, C'était un process assez intéressant. Où en gros, c'était. Je crois que le but de HEC, c'était un peu de répliquer ce qui se passe dans la vraie vie. Donc en gros, il n'y avait quasiment pas de règles, pas, quasiment pas de limites. Donc la façon dont ça s'est déroulé. Donc il y a eu un moment, où ils ont demandé à tous les gens qui avaient envie de mener un projet de pitcher. En moins d'une minute, ils devaient expliquer quelle était leur idée. Donc il y a à peu près peut-être une trentaine de gens qui ont fait ça. Et après, la promotion a voté pour les projets qu'ils préféraient. Sachant qu'on... Vu qu'on était une centaine et qu'ils veulent à peu près 5 personnes par groupe, il fallait garder que 20 projets, en fait. D'accord. Donc, en gros, on a voté. Ils ont gardé que les 20 projets les plus populaires. Et une fois qu'on a eu les 20 projets, le porteur de chacun de ces projets était, devait euh, former sa team. Et donc, c'était un peu euh, au shotgun ou... En gros, les gens qui n'avaient pas de projet contactaient les, les, projets, les meneurs de projets qui les intéressaient pour euh, se mettre sur leur team. Les meneurs de projets essayaient de, de faire une, euh, une team avec des profils un peu euh, euh, complémentaires dans le but d'avoir la meilleure team possible. Quoi. Donc, un peu comme dans la vraie vie quand tu euh, as une idée et tu essaies de trouver des, tes co-founders, et, euh, etc. Quoi. Tu vas aux
0: événements justement de, ouais, de, de, networking. de networking et d'entrepreneurship de, et tu dis, bah, j'ai une idée. Et là, y a, potentiellement, tu vas rencontrer des personnes qui peuvent on apporter apporter de la valeur. Ouais.
1: C'est ça et tu te rendais compte que les... tu sentais les gens comprenaient assez vite qui étaient bons dans la promo, qui étaient un peu moins bons et tu sentais que les bons étaient assez vite shotgun et, euh... et, euh... et pareil pour les bons projets, les bons projets étaient assez vite pleins et ceux qui étaient un peu moyens, ça, ça mettait un peu plus de temps à se remplir. Donc c'était un process assez marrant et donc du coup dès que la team était pleine, boum, c'était locked in et, euh... et en gros on avait une deadline, il fallait qu'avant telle date toutes les teams soient remplies, sinon on était assigné de force à un, un projet quoi. Mais euh... Mais
0: globalement, ça s'est rempli tout seul, naturellement. Et toi, c'était quoi le projet sur lequel tu as travaillé enfin, Je fais semblant de poser la question, parce que je, sais, je vois quel projet c'était, mais si tu devais le resituer quand tu es arrivé, qu'est-ce qu'on t'a proposé comme projet Parce que, Après, peut-être qu'il va pivoter, mais qu -ce que, sur quoi tu es parti au départ, avec quelle équipe euh,
1: Donc L'équipe avec laquelle je suis parti, c'était un projet dans le domaine du gaming, euh, du jeu vidéo. Et l'idée de base, c'était de proposer un service de gaming euh, as a service pour des... Euh, pour des business, donc, par exemple des hôtels qui auraient envie de proposer une offre de gaming à leurs hôtes, à leurs clients, euh, ben, nous, on serait arrivés, on aurait installé tout le matos euh, qui va bien pour, euh, pour qu'ils puissent offrir ce service à leurs clients. Ce on on à jouer à League of Legends tranquillement voilà, donc, depuis euh, son hôtel.
0: Ouais. Faire du e-sport, euh, ce, ce genre de gaming-là. Ok, donc ça, c'est le projet initial. Tu te mets avec une équipe, vous étiez cinq On était cinq, oui. Euh,
1: donc, pas tous français, a priori Non, on était juste deux français. Euh, le porteur du projet était suédois. Et on avait un Libanais et un... non deux Libanais dont un qui vivait au Qatar.
0: Donc term... l'avantage c'est quand même au niveau fuseau horaire ça.
1: Bah moi j'étais seul un peu à l'ouest. Ah bah oui.
0: Enfin, euh... Français <rire> j'imagine que vous êtes tous en France, mais en fait on est en Australie ouais bien sûr. <rire> à part toi. <rire> Donc
1: les autres étaient tous euh, à une heure ou deux de différence entre eux mais moi j'étais 8 heures devant
0: comme. D'accord.
1: Mais euh, vu que j'ai passé pas mal de temps en France pendant le master aussi à ce moment-là ça marchait bien.
0: Ok. Et comment ça s'est passé ensuite Une fois que vous avez ce projet, il y a la deadline qui est donnée, vous êtes cinq, on vous lâche en la nature, comment ça se passe À quel point l'école reste là pour vous donner des guides, des astuces et par rapport à quel point une entreprise, en général, c'est bah, « vous y allez ». Comment ouais. ça se passe
1: bah alors Là, on avait un coach. Donc, une fois que la team était formée, ensuite il fallait « Shotgun les coachs ». Donc En gros, <rire> il, y <avait> une... <rire> il y avait une liste de coachs et pareil, il fallait que chaque team choisisse quel coach lui correspondait le mieux. Donc en gros, il fallait essayer de trouver des compétences complémentaires aux membres de la team ou des gens qui s'y connaissaient dans le domaine dans lequel on travaillait, ou ce genre de trucs. Quoi. Et comment ça marchait Oui, en gros, on listait, on disait euh, « voici notre liste de préférences euh, pour les coachs » et après, HEC euh, a les coachs en fonction. Donc on avait un coach qu'on voyait euh, peut-être tous les deux, trois semaines euh, et qui a été censé nous guider sur le processus. Plus Pas forcément sur le contenu de ce qu'on faisait, mais sur le process, comment travailler en équipe, comment valider une idée, ou ce genre de truc.
0: D'accord. Et, et quels étaient les deadlines que vous aviez par rapport à l'école um, Il
1: y avait seulement trois deadlines intermédiaires. Donc En gros, tous les trois mois, en tout, ça durait neuf mois la phase projet. Et tous les trois mois, on avait un pitch à faire. Ouais, le premier pitch, c'était vraiment sur l'idée, sur la validation de l'idée. Euh, le deuxième pitch, c'était un peu plus dans le détail opérationnel sur comment on allait exécuter. Et à chaque fois, c'était seulement des pitches de 5 minutes. Hein. Donc, il fallait vraiment condenser un maximum d'informations possibles en 5 minutes. Euh, et on l'accompagnait d'un essai de 1500 mots, ce qui n'est pas non plus énorme. Euh, donc, en gros, il fallait, on faisait pas mal de travail, pas mal de recherches, pas mal de... Il fallait condenser tout ça en un executive summary de 1500 mots et, euh, et un pitch de 5 minutes. Quoi. Okay, on aurait fait donc deux pitches intermédiaires. Et après, à la fin, on avait le pitch final euh, où... Tu étais censé pitcher tout du début euh, de l'idée, comme si tu pitchais à des investisseurs. En fait. okay. Ton problème, ta solution, mmh. ton, euh, ta magic sauce, ta, ta competition, euh, tes financials, forecasts et, euh, et ta team.
0: Et comment est-ce que, est que ça a évolué Est-ce qu'il y a des choses marrantes qui sont passées pendant le projet Qu'est-ce que toi, tu en as retenu de ce projet qui a duré neuf mois au total C'était une... une expérience enrichissante. Euh...
1: On a beaucoup pivoté, donc l'idée <rire> a beaucoup changé au cours du
0: projet. C'est bien, ça recrète à prendre des choses. C'est ça.
1: Euh, bah c'est un peu comme dans la verrie, je pense. Euh, donc l'idée sur laquelle on est parti, euh, l'idée la sur laquelle on a fini n'a rien à voir avec l'idée euh, sur laquelle on est parti. C'est toujours dans le domaine du gaming, mais c'est à peu près tout ce que ça avait en commun. Euh, à la fin, l'idée, c'était de faire une communauté de gamers pour aider les gamers à à, qui voyagent à se euh, connecter entre eux et euh, trouver des bons plans entre eux et réussir à... À, bah, à rester euh, connectés à leur passion euh, quand ils n'étaient pas chez eux. Donc ça, c'était l'idée finale, plus ou moins.
0: Ouais,
1: ouais. Euh, le process... Donc vu qu'on a beaucoup... On a fait beaucoup de recherches au début, pas mal de... On euh, parler à beaucoup de gamers, de gens. C'était un peu compliqué pour nous parce qu'il y a seulement le leader du projet qui était vraiment un vrai gamer, qui s'y connaissait à fond, euh, qui, a... qui avait fait ça depuis les années 90, euh, qui était vraiment un... à fond dessus. Nous, on... on... La plupart d'entre nous, on avait gamé quand on était ado, mais depuis, on n'avait pas trop, euh, on avait pas trop euh, gardé le contact avec le, le domaine. Du coup, on s'y est remis, c'était rigolo. Et ouais, on a essayé de se remettre en phase avec l'industrie et de voir un peu. Euh, de, de se familiariser avec l'industrie.
0: Donc, c'est-à-dire que vous avez interviewé des, étiez, interviewé des, des gamers, des, des gens dans l'industrie Exactement,
1: blablabla. on a interviewé des gamers, on a interviewé des gens dans l'industrie. Euh, on a... je suis allé physiquement dans plein de gaming café à Paris ouais. à parler à des gens randomly c'est trop cool euh... c'était cool ouais c'était rigolo c'est un... Un... un domaine qui est rigolo les gens sont assez sympas les gens sont assez cool en général ils aiment bien parler de leur passion euh... donc c'est sympa après le plus dur c'est une fois que tu as récupéré toutes les... les datas du terrain de, de... de form... formuler une idée de... un business model autour de
0: ça Ça c'est plus compliqué ah, c'est trop con, cool, mais ça, ça s'entend qu'il y a eu beaucoup de, de challenges au fur et à mesure, de difficultés, parce que c'est ça la vraie vie. Hein. La vraie vie, c'est pas tout rose Ah, ben bah, je vais faire une boîte, je me monte, et puis, pouf, tout, tout se fait tout seul. Il y a, il y a beaucoup de galères et d'évolutions. Et ça sent que sur neuf mois, bah, vous avez fait beaucoup, beaucoup de recherches et beaucoup, beaucoup de, de
1: pivots. Ouais. Et après, le challenge qu'on a eu, c'est que du coup, on n'était pas tous physiquement au même endroit. On était tous en plus dans des pays complètement différents qui n'ont rien à voir. Il y en a qui étaient au Moyen-Orient, il y en a qui étaient en France, il y en a qui étaient en Australie. Euh, donc des marchés qui n'ont vraiment rien à voir. Donc de base, on de rien que de choisir le marché dans lequel on allait se fo focaliser au début, c'était mm. pas évident. Euh, au final, on a choisi plutôt la France. Pourquoi est-ce que c'est la France que vous avez choisi Alors, plusieurs raisons. Parce que on était trois membres du groupe à quand même bien connaître la France, donc deux Français plus un Libanais oui. qui avait pas mal d'attaches en France, qui parlait français, etc. Euh, ensuite, c'est un euh, un très gros marché en Europe, pour le gaming, c'est un des plus gros marchés en Europe. Et l'autre raison, c'est surtout ça. juste le fait que les membres de l'équipe connaissaient un peu le marché et que c'était euh, un gros marché. Parce que si on se restreignait au marché que, euh, que des membres de l'équipe connaissaient, c'était soit Suède, mais beaucoup plus petit, euh, soit Moyen-Orient, euh, qui est en train de grossir très vite au Moyen-Orient. Si, il y a un gros marché au Moyen-Orient, surtout aux Émirats. Euh, mais euh, vu qu'il n'y avait qu'une seule personne qui était vraiment familière avec les Émirats, c'était un peu plus compliqué. Et puis au Liban, c'était le bordel. D'ailleurs, c'est toujours le bordel. Du coup, ce même pas la peine d'y penser, <rire> malheureusement.
0: Donc voilà, France. France. Et est-ce mmh. qu'il y a… Um, si tu devais retenir pas, des leçons, mais pas forcément sur le fond de ce que vous allez chercher vous dans le gaming, mais plus sur le process de la création d'entreprise et ce que tu as pu voir au fur et à mesure, c'est euh, serait quoi le là où les leçons que as pu vraiment tirer, que as pu vivre, qu'on qu t'avait peut-être dit avant, mais que tu n'avais pas forcément réalisé et que as appris justement sur le plan, 9 mois
1: Ouais, on dit toujours, il faut aller sur le terrain pour tester son idée. Euh, c'est vrai. Euh... Le problème, c'est que euh, c'est hyper facile en théorie, mais en pratique, quand tu vas sur le terrain et tu demandes aux gens est-ce que c'est une bonne idée, ils vont te dire oui, mais ben, en fait ça veut dire non. Des fois, ils vont te dire non, mais en fait ça veut dire oui. Euh, C'est pas si facile que ça, en fait, de tester, d'avoir des réponses fiables, et des réponses qui veulent dire quelque chose. Et puis évidemment, si tu demandes à une personne, elle ne va pas dire la même chose qu'une autre personne, etc. Donc en gros, la pratique est vraiment beaucoup plus compliquée que la théorie, quoi, dans, dans ce, ce domaine-là.
0: Est-ce que tu as des anecdotes par rapport à ça, des choses que vous pensiez être vraies en théorie et qui en pratique. Euh, mmh. ou, ou même de moments. Enfin, à quoi ça fait penser quand tu dis ça Est-ce que tu as des moments spécifiques que tu as en tête En tout cas, ça m'a fait penser. À la blague de. Tu as les. Un ingénieur, un électricien et un docteur donne une pièce. Puis après, <rire> et à chaque fois, tu as des blagues entre l'ingénieur qui fait la théorie et puis l'électricien qui va être en pratique. avec le docteur aussi. Mmh. Mais, ouais, mais oui,
1: c'est un peu ça. Surtout, ouais, dans tous les cours théoriques qu'on avait, c'était c'est bien beau. Ils sont très bien structurés, ils font sens. La, la théorie est hyper facile à comprendre et c'est vraiment pas si compliqué que ça. Mais dès qu'on essaye de mettre en pratique, on se rend compte qu'en fait, il y a... enfin, c'est pas une science exacte, évidemment. Donc euh... c'est euh...
0: c'est un art plus qu'une science. <rire> Euh, C'est d'où aussi l'intérêt que, par moment, les, les fonds d'investissement avaient servi plus dans les personnes qui ont déjà fait deux ou trois startups, qu'elles aient réussi ou non, parce que même les startups qui ont échoué, quand on pense à des entrepreneurs qui passaient deux trois ans et on a quelques-uns à tout ce qu'ils ont appris sur le coup, ils vont aller dix fois plus vite sur ouais. la prochaine, quoi, quel que soit le résultat ouais, précédent. Tout à
1: fait. Mmh. fait. C'est pour ça que euh, ouais, l'expérience terrain, euh, ça compte beaucoup. Et après... Oui, c'est ça. On peut avoir toute la théorie qu'on veut, mais tant qu'on ne l'a pas, pas testée, mise en pratique, on, en fait c'est bien, bien beau. mais euh, N'importe qui peut apprendre la théorie, mais euh, la mettre en pratique, c'est quand même la, la partie la plus difficile. On dit toujours que c'est toujours 1% l'idée, 99% l'exécution, mais c'est ça. Là.
0: Et une fois que vous avez donc fait les 9 mois, vous avez fini la deuxième phase du master avec la, euh, le, le pitch final de 5 minutes et les 1500 mots pour expliquer ce que vous avez fait. Euh, dans quelle situation vous vous trouvez à ce moment-là De ce que j'ai compris, il y a beaucoup d'étudiants qui vont arrêter le projet qu'ils ont fait en groupe, qu'ils ont beaucoup appris pour refaire un projet potentiellement qui leur tient plus à cœur. Euh, il y en a qui vont revenir juste dans leur travail avant pour continuer l'innovation ou autre. Et il y en a qui vont continuer leur projet en eux-mêmes. Euh, vous commencez à passer la fin. Est-ce que c'est un babaye de chaussée Vous dites, bon, bah, félicitations, merci pour le pitch, au revoir. Et ça s'arrête Ou est-ce que comment ça se passe en général la fin, la fin du parcours d'un master À quoi peut s'attendre quelqu'un qui aimerait en faire hein
1: Oui. Alors, c'est vrai que c'est assez académique, au final, à la fin. Dans la brochure, ils vendent comme quoi tu vas pitcher à des investisseurs, etc. Mais en pratique, c'est quand même un pitch qui reste euh, académique, où euh, leur but principal, c'est de vérifier que tu as bien mis en application ce qu'ils t'ont appris pendant le master, et ils te notent dessus. Et oui, il y a des investisseurs présents, mais plus histoire de donner du feedback d'investisseurs, mais pas forcément dans le but d'investir, donc, euh, c'est ouais, vraiment un pitch. Ça reste, ça reste académique. C'était plus académique que ce que je pensais. Même si, ils étaient quand même en mode, faites ça comme si vous alliez le lancer. Et euh, en théorie, il n'y a rien qui empêche les gens de le lancer juste derrière.
0: Il y en a qui ont lancé dans le groupe des 100 personnes ou...
1: Pas que je sache. Peut-être un. Hein. Mais pas, pas tant que ça. Hein. Okay. Euh, et c'est vrai que ça, ils ne le disent pas trop euh, au début. Donc, euh, la plupart de leur groupe, en fait, euh, ils ne lancent pas derrière et... Euh... Donc au final, ça, c'était un peu plus académique que ce qu'on pensait. Et ouais, du point de vue de c'est vraiment, euh, oui, vous avez pitché, très bien, merci. Et euh, deux semaines après, on reçoit notre note, et puis voilà, après on a le diplôme, et puis c'est
0: Et comment s'est passé pour toi, après la, la, cette phase de transition, alors, à la fin
1: Et donc nous, notre équipe, on savait euh, des mois avant la fin qu'on n'allait pas continuer après. Euh, je, on s'est rendu compte que les principaux problèmes qu'on avait, c'était, un, de ne pas être tous au même endroit, mine de rien, quand tu veux lancer une compagnie, je pense que c'est obligé d'être physiquement au même endroit que, euh, que ton co-founder euh, la plupart du temps. Tu ne peux, euh, peux pas travailler efficacement euh, 100% à distance, surtout dans, en, en lançant une compagnie. Surtout quand on allait lancer un truc euh, sur un marché français et que les gens, la moitié des gens n'étaient même pas en France, enfin, c c au final on s'est rendu compte que ça allait jamais marcher. Il faut vraiment être sur place, il faut vraiment euh, parler aux gens sur place, il faut vraiment euh, faire les choses physiquement sur place. Euh, donc ça, c'est une des raisons. Et l'autre raison, euh, au final, je ne pense pas qu'on voulait tous la même chose. Il y en a quand même qui avaient des bons jobs et qui étaient confortables dans leur job et qui, même si au début, ils disaient « oui, euh, si le projet est bien, euh, je, je m'y mettrai après euh, », on, on a assez vite compris qu'ils allaient sûrement pas quitter leur job. Euh,
0: si le projet est bien mais il faut qu'il rapporte plusieurs voilà il faut que ouais. c'est déjà rentable avant de pouvoir commencer à penser à partir quoi
1: c'est ça donc puis ouais puis au final ouais ça il y avait des on n'était pas pas la même motivation il y a peut-être une personne dans la team qui était vraiment motivée en mode oui il faut qu'on fasse ça on va le lancer après etc mais vu que les <rire> autres ils tiraient un peu les autres derrière euh... ouais donc au final on s'est tous mis d'accord que ça allait euh, pas continuer en fait, en fait non, en fait, il y en a trois qu'on dit, euh, on va voir, euh, si on a du bon feedback de HEC, on va continuer derrière, mais je pense pas qu'il l'ait fait. Pour
0: être... ouais, non, mais si je comprends, puis les raisons que tu as données sont, sont très vraies, enfin la différence géographique, surtout avec un manque de connaissances pour certains d'entre eux. C'est-à-dire que, imaginons que tu es en France et que ton coiffendeur est en Australie, mais que vous êtes tous les deux Français, vous avez tous les deux une expertise dans un domaine précis et vous connaissez le marché, le même marché. À la limite, potentiellement faire
1: limite,
0: ouais. six, mois, six mois à distance, potentiellement, mais si vous êtes vraiment le, avec autant de différence dès le départ, c'est difficile de faire marcher une équipe comme ça. C'est
1: ça. Surtout sans se connaître avant. Si on, si on se connaissait tous avant, si on avait fait nos études en, ensemble euh, physiquement dix euh, ans avant, peut-être. Mais, euh, mais sans se connaître avant, c'est vraiment pas
0: évident. Et donc toi, en regardant euh, ces, cette année et demie passée euh, au, au master, est-ce qu'il y a des choses que tu ne savais pas avant d'arriver ou qui t'ont un peu étonné On a parlé juste avant de la toute fin, où c'était pas forcément les investisseurs qui voulaient investir, mais les investisseurs pour donner du, du, du vrai feedback et académique, donc il y a ce point-là. Mais s'il y a d'autres points sur lesquels tu as été étonné ou tu as été surpris que tu aurais... Enfin, si tu savais, tu t'aurais juste prévenu et tu aurais pu faire les choses un peu mieux ou un peu différemment.
1: C'est très dur de, de juger de la compétence des gens euh, avant de travailler avec eux pour de vrai sur un projet, euh, pas à temps plein, mais euh, genre sérieusement, quoi. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, toute la première phase, tu la passes plus ou moins à prendre des notes sur tout le monde de la promo, en fonction de, de leurs interventions en cours, en fonction de tous les assignments, on se les, on se les notait entre nous. Donc on voyait un peu ce que les autres faisaient comme assignments, donc tu voyais un peu qui était consciencieux, en gros, tu prenais des notes sur qui avait l'air bon, avec qui tu avais envie de travailler, avec qui tu n'avais pas envie de travailler. Dans le but, évidemment, de trouver la meilleure équipe possible derrière. Mais au final, ça n'a pas forcément mené à grand-chose. Et tu as des gens qui pouvaient faire des très bons assignments et être euh, super présents euh, pendant, les, pendant les cours et super euh, impliqués dans la vie de promo ou whatever, et qui avaient l'air super sympa quand tu catch up euh, sur Zoom pendant une demi-heure. Mais quand tu commences à travailler avec eux, en fait, au final, tu te rends compte que ce n'est pas du tout le même style de, de travail que toi et que vous n'est pas du tout compatible au, euh, au niveau méthode de travail. Et ça, c'est vraiment très dur de le savoir avant de vraiment travailler avec la personne. Et vice versa, il y a des gens qui ne participaient pas du tout en cours, rendaient toujours les assignments euh, à la bourre. Parce qu'ils avaient sûrement un travail, plein de, des familles, des enfants, et, euh, ou alors c ils s'en fichaient des notes. Il y a plein qui s'en foutaient de la note évidemment. Ils étaient juste là pour apprendre. Mais euh, ils étaient sur chaud pour le projet, c'était au taquet, et, il, et là ils étaient présents. Quoi. Donc c'était au final, au final, je trouvais que c'était un peu euh, beaucoup de part de chance dans, dans la formation de l'équipe, malgré le process de, euh, de en gros, bah, choisir son équipe soi-même. Mais c'est au final, tu sais pas en fait. Tu sais pas tant que t'as pas bossé avec les gens pour de vrai.
0: Ouais, mais ça, un peu good luck, quoi. <rire> mm. <rire>
1: ah, mais comment... Si t'avais su avant, et c'est... que j'aurais fait différence si j'avais su ça avant, c'est pas évident non plus. Peut-être savoir poser les bonnes questions au début, euh, au moment de la formation des équipes. Mais même ça, tout le monde dit... Ouais, au début, tout le monde dit, je suis super motivé. Euh... C'est pas facile de dire en les lignes, quoi. Ouais,
0: ouais. C'est... Euh... C'est pas évident. L'avantage, c'est que si tu penses être dans une bonne équipe, bon, bah, tu vas te rendre compte, au pire, si ce n'est pas le cas, ensuite, c'est trop tard. Et si tu penses que tu es dans une mauvaise, ça peut être plein de bonnes surprises, parce que ça se trouve, les gens sont vraiment motivés pour le projet, alors que potentiellement, académiquement, bah, ce n'était pas forcément ce qu'il fallait. Ils étaient un gamin qui, qui dort mal à la nuit donc c'est pour ça qu'ils arrivent fatigués euh, lors de l'assignment. Ils ne sont pas en train de participer parce qu'il euh, faut aider euh, ouais, ouais, à la maison. et, et Donc ça, peut, ça se trouve être plein de bonnes surprises. Donc, euh, à la limite, je dirais pouvoir le verre à moitié plein. Euh, quelle que soit l'équipe dans laquelle vous êtes, ça peut le faire. Oui, carrément, exactement.
1: Et ça, c'est sûr. Et as, oui, tu as des bonnes surprises, tu as des mauvaises surprises. As... Après, au final, on était tous potes à la fin. Ça s'est globalement bien passé. On est resté en bon terme, etc. avec toute mon équipe et avec tout le reste de la promo aussi. Il n'y a pas vraiment eu de tension. Mais je sais qu'il y a eu des équipes avec pas mal de tension aussi.
0: C'est y a À bosser, un moment, comme... un autre.
1: Souvent, ouais. En dû à des différences de motivation au sein de l'équipe. C'est
0: sûr, quand tu bosses 20 heures ouais. et que le en bosse que deux, c'est toujours un peu...
1: Mais, euh... Mais notre équipe, on était, je pense qu'on était dans la moyenne.
0: On n'était ni la meilleure ni la pire. Et de toute façon, de ce que tu as dit au départ, tu étais quand même très content d'avoir fait cette formation. Si tu devais euh, résumer ce que tu as pu faire en un an et demi, l'impression que tu as par rapport à ce que tu as pu faire, elle est positive a priori. Oui, très
1: positive, oui. J'ai... J'ai appris beaucoup d'un point de vue théorique, mais aussi pratique, du coup, en essayant de mettre en pratique tous ces, tous ces trucs qu'on apprend. C'est quand même plutôt bien structuré comme programme euh, parce que les cours théoriques suivent la mise en pratique. Donc, en gros, on fait un peu les deux en parallèle. Donc, du coup, ça permet de vraiment euh, appliquer. Euh, au moins, si on s'y si met sérieusement, on peut appliquer euh, directement ce que tu apprends. Et deuxièmement, ça me permet de rencontrer pas mal de gens très intéressants dans des domaines euh, très variés partout dans le monde. Donc, ça fait un bon réseau mine de rien. Euh, ça donne accès au réseau HEC aussi, donc euh, ça m'a ça déjà ouvert des portes dès que, euh, dès que tu cherches quelqu'un dans un domaine, euh, d'être toujours quelqu'un de HEC qui est au placé dans une entreprise. Et ça euh, marche
0: pour avoir des premières introductions et ça mais... marche
1: assez souvent pour avoir des bonnes introductions, euh, et euh, demander des services ou euh, du feedback sur des idées. Ou, euh, souvent, les gens sont assez réceptifs. Euh, on a aussi accès à un réseau de professeurs, qui sont quand même tous de très haut niveau.
0: C'est-à-dire que vous avez accès à un réseau de professeurs sur deux.
1: C'est quoi, quoi Enfin, un, un, tous les professeurs du programme.
0: Ah ok, euh, on, on, a on, a leur,
1: euh, on peut les contacter, on peut leur poser des questions. Il y en a qui sont spécialisés dans euh, les startups, l'investissement dans startups. Donc, ils sont toujours ouverts à, la, à donner plein de feedback sur les idées qu'on a, sur euh, ouais, des conseils stratégiques, euh, sur euh, très focus sur le marché français. Par contre, ils sont tous très euh, français, parisiens. Donc, ils sont très connectés dans l'écosystème français. Donc, si on lançait un truc en France, je pense que ça aurait été encore plus utile. Mais c'est quand
0: même très utile. Ok, dernière question. Là, on vient de parler de douter de temps. Les personnes qui vont voir la vidéo vont voir le Yann il y a deux ans, qui vient de dire d'où est-ce qu'il part avec où tu étais en construction auparavant. Après, on voit l'évolution, donc on est deux ans plus tard avec le 1 an et demi de master. Une dernière question c'est où est-ce que tu en es et comment est-ce que tu vois l'avenir en ce moment Quels sont tes projets
1: j'ai terminé le master il y a six mois, donc en décembre, il y a cinq mois. Et juste après, j'ai enchaîné euh, sur un programme d'incubateur, qu'on appelle ça, de Early Stage Startups. Où en gros, c'est un programme qui rassemble plein de gens qui veulent monter un business, mais qui ont, pas, qui ont des idées, mais qui n'ont pas forcément commencé à bosser dessus, qui n'ont pas forcément grand chose de concret encore. Et le but, c'est de euh, former des teams de co-founders, de lancer un projet. Mais cette fois-ci, c'est encadré par des vrais investisseurs et avec des vrais investisseurs à la fin qui investissent. Quoi. Donc, c'est un peu la suite logique euh, du master, en quelque sorte. Ah,
0: toujours dans le but de créer une startup. tu aurais pu retourner dans un travail full-time. J'aurais pu dire,
1: retourner dans un travail full-time aussi. Mais si le but, c'est de créer une startup, c'est un peu une suite logique. Euh, à moins que tu aies déjà une team et déjà une idée et que déjà, tu sois déjà à fond. Moi, pendant le master, en j'avais exploré plein d'idées différentes aussi. Il n'y en a aucune qui a vraiment abouti, donc j'ai bossé avec ma team de master, j'ai bossé aussi avec, euh... j'ai rencontré 2 trois personnes, j'ai tenté 2 trois trucs avec deux trois personnes, euh... aucune n'a abouti. Donc bref, je suis retrouvé à la fin du master, j'étais toujours motivé pour lancer quelque chose, mais je ne savais pas quoi et je ne savais pas si j'avais une idée de avec qui, avec, euh, avec Alicia. Euh... Mais bon, voilà, donc on a commencé ce programme Antler avec Alicia. Dans le but de rencontrer les gens, mais aussi dans le but de recevoir le coaching de ce programme sur notre idée pour essayer de. Euh, on avait plusieurs idées un peu vagues et le but c'était un peu de, de se recentrer, de, de finaliser une idée et de lancer un truc. Et donc on a suivi ce programme pendant quelques mois et on y est toujours et on pitch devant des investisseurs dans deux semaines. Donc maintenant on est à fond là pour se préparer à, pour avoir quelque chose à leur montrer et,
0: euh, et, et avancer. Et C'est avancer. Oh, top! Donc, toujours dans la lignée, c'est bien de voir que tout ce que tu as pu faire avant, ça t'amène quand même là et vous êtes toujours à, à fond dedans dans une structure qui, pour le coup, est un peu moins académique, mais beaucoup plus, encore une fois, orientée, on en a parlé, sur le,
1: sur le réel, sur le pratique. Oui, c'est euh, vraiment les. Euh, oui, c'est pas du tout académique. Ils on on, te donnent quelques master classes de temps en temps, mais c'est euh, vraiment juste. Euh, ouais, pour le coup, c'est vraiment pratique et leur but, c'est d'investir de, dans des gens qui vont monter des startups et qui vont euh, leur apporter des sous à la fin. En gros, c'est un fonds d'investissement.
0: C'est tout ce que je vous souhaite à toi, et Alicia. Merci en tout cas pour le retour et puis euh, bah, bonne chance pour, pour la startup. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast Discussion d'ingénieurs. Et si vous voulez voir d'autres contenus de ce type, je vous invite à aller voir la dernière vidéo que j'ai sortie avant ce podcast avec Nicolas, qui est un ingénieur à AWS. Il a une carrière assez surprenante puisqu'il est passé du consultant à chez Amazon en faisant sa transition à Singapour. Je trouve que cette discussion vaut le détour. Je vous invite à aller la voir. Je vous mets le lien en description. Et si vous êtes sur YouTube, elle devrait s'afficher à l'écran quelque part. Merci encore d'avoir écouté. Passez une excellente journée.